1: frecuencia saludable, un espacio de discusión y difusión de temas relacionados con prevención y promoción de la salud de Sesfam Alessandri y Sekov Marín. Hola, buenos días a todos nuestros queridos auditores en esta fría mañana, al igual que el lunes pasado, cada vez está... Pero más y más frío eh, Les doy eh, un gran saludo para iniciar esta semana de buena forma Y les quiero comentar nuevamente para recordar Que Frecuencia Saludable es un espacio de comunicación eh, y difusión De temas relacionados con promoción y prevención de la salud Y que es eh, además una iniciativa que parte desde nuestro centro de salud Sesfam Alessandri y Secof Marín eh, Principalmente del equipo de promoción y participación eh, mi nombre es Valesca Vázquez, eh, soy nutricionista de profesión encargada de promoción de la salud, así que me encanta estar aquí todos los lunes, pero el día de hoy tengo el agrado de presentar a dos grandes invitadas. Con mucho, mucho gusto presento a mi colega, ella es nutricionista, Claudia Contreras. ¿Cómo estás, Clau?
2: Bien, Vale, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, mi amiga y mi colega.
1: Así es, bueno, la Clau fue mi profe, así que tenemos ahí harta, harto vínculo. Y además quiero presentar a María José, que es eh, la Interna de Nutrición de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta invitación también. Así es, la primera vez en radio de Clau y de María José, así que la vamos a pasar súper bien porque el tema de hoy es la alimentación en el adulto joven, que me imagino que son nuestros auditores, principalmente adultos jóvenes, así que yo creo que va a ser bastante atingente. Y eh, un poco para contextualizar, Clau, me gustaría que habláramos respecto al, al contexto y la situación actual del joven que trabaja y que tiene muchas otras obligaciones. ¿Cómo funciona este contexto? ¿Cómo es la dinámica?
2: Bueno, vale, mira, considerando hoy en día el sobrepeso y la obesidad, Ajá. podríamos decir que la mayoría de la población está en un exceso de peso. Según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en un par de años pasamos a estar de octavo lugar a segundo lugar en, en cuanto al ranking de obesidad, considerando la población mayor de 15 años. ¿Ya? Hubo un aumento de un 9.3%. Y el país que nos supera sería Estados Unidos. O sea, es mucho y notorio el cambio y la idea es ir en disminución y no en aumento, como puedes ver. ¿Y qué sucede con esto? Se tiende a normalizar. ¿Ya? O sea, es normal ir por la calle, ver a un niño, un adulto, un adulto mayor con exceso de peso. Pero a ver, que uno lo normalice, como muchas otras cosas, no quiere decir que estemos en lo correcto. Ya es súper importante que tratemos la obesidad como una enfermedad en sí, que por lo tanto tenemos que tratarla. Porque la obesidad, como bien sabemos, es un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, entre esas la hipertensión, el infarto, accidente cerebrovascular, la diabetes, problemas con el colesterol, una serie de cánceres. Entonces tenemos que tratarla para mejorar la calidad de vida de todos a nivel económico también país y por lo tanto también mejorar la expectativa de vida.
1: Yeah. Así es. Bueno, sin ir más lejos, muchas veces uno va por la calle y ve eh, como un niño que está en estado nutricional normal, digamos, pero se ve como desnutrido, porque ya estamos tan acostumbrados visualmente a ver a eh, niños o personas en general, ya con un exceso de peso, que al final el que está normal se ve como muy notorio, que está como. da la idea que fuera desnutrido, pero la verdad es que está normal.
2: Exacto. Una cosa es lo subjetivo. Pero el otro el objetivo que, como bien sabemos, la obesidad y el sobrepeso se objetivan a través del índice de masa corporal, la relación peso-talla, ya y eh,
1: frente a eso
2: tenemos que tomar medidas para poder tratar y revertir la situación.
1: Clau, ¿y esta relación peso-talla? Eh, ¿Más o menos de cuánto en adelante se tiene que preocupar el adulto joven? ¿Qué valor tiene que tener...? Para que éste se preocupe por su peso, digamos.
2: Cuando la relación peso-talla está sobre 25, ya estamos hablando de un sobrepeso. Y cuando es mayor o igual a 30, estamos hablando de obesidad. Esto, como dijimos, en caso de adultos mayores a 18 años.
1: Así es. Bueno, y, y la relación, está. No, no creo que esté de más decir, ¿cierto? Que es una... Mmm, relación matemática es que es el peso. Exacto. Dividido por la talla al cuadrado, por si alguien lo quiere sacar en su casa.
2: Ahora, ojo, este indicador no diferencia entre la masa muscular ni la masa adiposa, entonces, ojo ahí, excepción los deportistas, que no caen en este mismo rango.
1: Bueno, y que sin ir más lejos, no creo que sean tanto los deportistas hoy en día en nuestro país, uno de los
2: factores asociados a la alimentación.
1: Exacto, ¿no? La inactividad física está, pero cada vez más en aumento y son menos los que día a día hacen ejercicio, así Exactamente. que... Exactamente. Así
2: es. Que finalmente contribuyen a este índice de obesidad.
1: Clau, ¿y qué opinas al respecto como eh, del contexto? Porque tú ahora me mencionas eh, como la estadística en torno a la obesidad. Pero, ¿qué opinan ustedes, las dos, María José y Clau, respecto al contexto que tiene hoy día el adulto joven trabajador? Por ejemplo, eh, en mi caso, no sé, yo estoy pensando que de pronto me cuesta darme un espacio para comer o... ¿Se ocupa mucho tiempo en traslado, etcétera? Bueno, a ver, yo atribuyo esto...
2: Básicamente, este aumento es por mala alimentación y sedentarismo. Y para mí, el factor tiempo es el principal factor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día, hombres y mujeres trabajan fuera de la casa jornadas completas. O sea, prácticamente están todo el día fuera de la casa... Muchos trabajos de turno, cajeros, eh, conserjes, área de la salud, etcétera. Y el tema de horarios es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Trayectos largos. Uno se levanta muy temprano, otros llegan muy tarde a la casa. Claramente uno no va a llegar a hacerse el ánimo de tener que cocinar y priorizar cocina saludable. Ya Entonces, todos vamos a irnos por el tema de lo fácil, lo rápido, lo más barato, que es... Alimentos ultraprocesados, comida rápida y fácil de preparar, ¿ya? En, por otro lado, yo considero que los trabajos hoy en día también son bien demandantes, mucha presión, lo que va generando también mayor ansiedad. Muchas veces las horas de almuerzo son alimentarse muy rápido o muchos priorizan, terminar más, o sea, en, antes del trabajo, saltarse los almuerzos, lo que también va generando ansiedad, ¿ya? En, otra cosa importante, el chileno acostumbra a tres tiempos de comida. El desayuno, muchos, no todos. Almuerzo y después tenemos un salto enorme hasta el tiempo de once comida. Y ya pasamos más de cuatro horas entre cada tiempo. Y el, el, el tener muchas horas de ayuno también genera más ansiedad. Va a ser que a la comida siguiente comamos más, por lo general alimentos con más grasa. Se va a asimilar con más grasa y está un círculo vicioso que va a contribuir al aumento de peso. Otra cosa importante, las porciones XL. Si bien hace tiempo atrás preguntaban si querían uno agrandar el combo, hoy en día están. Los vasos XL, el, el combo XL, el sándwich XL, los platos. Uno mismo ha visto que en el tiempo han ido aumentando su tamaño. Los pocillos que no lleva para el almuerzo en el trabajo. Uno tiende a comprar el más grande porque si no voy a quedar con hambre. Al tener un pocillo más grande tiende a llenarlo más y al final vamos contribuyendo al exceso de peso.
1: Es súper importante lo que mencionan de las porciones, porque en el fondo, antes, yo me acuerdo, así como más chiquitita, eh, tenía eh, iba a la casa de mi abuelo a almorzar y los vasitos eran de 200 ml, los chiquitos.
2: Y hoy en día casi no existen.
1: Y hoy en día son como gigantes, eh, casi de estos vasos como de cerveza, así enormes, tipo chop. Y además, eh, no solo eso, sino que también antes, eh, no sé, se compraba una bebida para... Un fin de semana en una ocasión muy especial. Y para compartir. Y para compartir en esos vasos pequeños. Hoy en día vemos que son en vasos grandes y que puede ser habitual. Y no solo un día, sino que en varios días. Exacto. Entonces yo creo que eh, de todas maneras que es clave el tema de las porciones.
2: De todas maneras. De hecho el ojo aparte de la calidad de lo que uno come, también influye el tema de las porciones. Que hoy en día yo creo que es uno de los factores más,
1: más, relevante. más
2: relevantes.
1: Bueno, y sin ir más lejos, o sea, hoy en día casi todos eh, los que trabajan fuera o, sea, mu o muy lejano a casa eh, ocupan muchos estos potes como plástico, cierto, hermético, ya sea de plástico, de vidrio, etcétera, eh, que se ve como que fuera poco, pero después cuando uno da vuelta es el pote el en un plato, efectivamente puede ser medio litro o más en un solo tiempo de comida, ¿verdad?
2: considerar que el estómago tiene una capacidad aproximadamente de 400 cc y están comprando pocillos de un litro y por supuesto uno tiende a llenarlo no va a Exacto. llevarse la mitad porque visualmente se ve muy poco y tenemos que llenarlo para comer más se sacia más y vamos sumando ahí al... además que
1: tú mencionaste algo súper importante que hoy en día los trabajos son como súper estresantes, súper demandantes y eh, el estrés también te podría generar mayor ansiedad o no? Por supuesto que sí. Ahora, lo que hay que tener muy en cuenta es que
2: la ansiedad no debiese ser un factor para comer. Ya Hay que tratar la ansiedad con el profesional encargado de eso, que es un psicólogo, porque hay distintos factores que generan esa ansiedad. Y el problema hoy en día es que estamos usando los alimentos como un antidepresivo, como una droga, principalmente los alimentos dulces. Y eso al final va sumando y va contribuyendo al exceso de peso. Entonces hay que... Saber abordar todo este estrés o este manejo con el profesional correspondiente que es el psicólogo y el parte de ordenar las comidas, no pasar horas de ayuno, no saltarse tiempos de comida con el profesional nutricionista.
1: Eso es súper importante, la verdad. Yo me quiero detener también en el
0: tema que hablamos de la de las cantidades de alimento y también y de la calidad. Porque, por ejemplo, estamos consumiendo un almuerzo de mala calidad y además en grandes cantidades y finalmente Obviamente va a afectar nuestra productividad Durante la tarde, vamos a estar con más sueño Vamos a tener menos energía Vamos a tener ganas, por ejemplo, de estar a cada rato tomando café En cambio, si tuviéramos una mejor calidad De nuestra alimentación y porciones adecuadas Para nosotros, esta situación cambiaría
1: Y eso es frecuente ah, ¿eh? Como que un almuerzo le dará sueño sí, cuando, a todo come mundo le pasa. cuando come algo Como quizás muy rico En carbohidratos sí, es, es compleja la, la situación La verdad considerando que eh, hoy en día así son esa es la dinámica digamos. exacto esa es la realidad que tenemos en Chile finalmente
2: y ojo que hoy en día también hay muchas personas que están preocupadas estéticamente por el peso y se van a, a Google, la dieta de moda lo que me indicó la vecina, las pastillas uh -huh. mágicas, en vez de prestar atención en su salud una baja de peso saludable o un peso saludable no solamente como algo estético que finalmente va a, va a mantenerse a largo plazo no estas bajas bruscas con efectos rebotes... ...que finalmente entre, entre esos rebotes... ...se van aburriendo y dejan ahí... ...el, el tema de, de cuidarse con las comidas... ...y dentro de estas dietas restrictivas... ...restringen mucho los carbohidratos... ...que son los principales... ...finalmente nutrientes que nos aportan energía... ...y que nos van a mantener... ...a ver... ...dicho de otra forma, disminuyen el tema de la ansiedad... ...ya, que mucha gente tiende a eliminarlos... ...de su alimentación, ya andan con ansiedad ...y priorizan al final, en vez de un plato de arroz las galletitas y los chocolates y vamos sumando.
1: Pero al almuerzo se comen en una ensalada libre de caballero, <risa> con bebida
2: del aire. <risa> y el problema <risa> es que la ansiedad viene en la noche,
1: y ahí están los chocolatitos escondidos en el velador y vamos sumando. Sí, la verdad es que eh, es súper importante eh, todo lo que están mencionando, sobre todo estaba pensando en eh, lo que tú mencionabas respecto a eh, esta ansiedad que en el fondo eh, no sé, no está siendo como controlada de base, por lo tanto, es como un hambre totalmente emocional, totalmente mm. distinto. Y en el fondo estas dietas, dietas que después uno ya subió de peso por ansiedad, por lo que haya sido ya, comió de más. Y después es como quiere bajar porque se demoró harto tiempo en subir eso. Porque digamos, estuvo con malos hábitos ya, qué sé yo, cuatro meses. Pero la persona es ansiosa, por tanto quiere bajar en un mes lo que subió en cuatro Exactamente. meses. Por lo tanto, en un tema en dietas restrictivas... Finalmente, al restringir tanto los carbohidratos, también vamos bajando mucho la masa muscular. Exacto. Y finalmente, sin sí, masa muscular, que es lo que más nos, ha, nos ayuda a tener un gasto elevado de calorías, se ve disminuido y después vuelven a comer la misma alimentación de antes, pero probablemente con mucha menos masa muscular en su cuerpo. Exactamente. Y ahí vienen los efectos rebote, que generalmente se tienen con todas estas dietas de moda, por mencionar algunas, tipo método GRE, ¿cierto?, que la dieta de la luna, que la dieta de la manzana, ya, ya en realidad han salido tantas, pero es súper complicado no, no eh, como tener un, un asesoramiento al respecto. Es importante acudir al nutricionista para esto.
2: Para enseñar finalmente a educar de que todos los alimentos son importantes, el tema está en las porciones, la cantidad. Incluso uno tiende a no decirle nunca a la persona de eliminar algún alimento. Porque sí. también están los comodines que por un tema de salud mental hay que darse un gusto una vez a la semana, en un tiempo de comida, pero todo tiene que ser moderado. Y de la mano con la actividad física, porque así estamos gastando también más de lo que estamos ingiriendo.
1: Eh, se, um, al respecto de eso, porque tú dices que en el fondo tienen que ir las dos de la mano, no puede ir como solo la alimentación o solo la actividad física, como para tener buenos resultados. Por lo que tengo entendido, tienen que ser la, el complemento de ambas, ¿no? Exactamente.
2: La actividad física además ayuda a desestresarse, libera hormonas, las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, mejora el ánimo, disminuye la ansiedad, ¿ya? Y además aumenta el tema de la masa muscular y por lo tanto el gasto energético.
1: En el fondo, claro, irían totalmente de la mano, serían complementarias.
0: Exactamente. Y finalmente no es necesario tampoco que las personas vayan y gasten plata y se metan a un gimnasio y que hagan una hora de cardio todos los días. Finalmente hay distintas opciones para hacer actividad física que puede ser en la casa, con YouTube o en las plazas. Hay distintas opciones
1: en el día a día que las tenemos a la mano y muchas veces no nos damos cuenta. Eh, respecto a esas opciones ¿cuáles son las que tú por ejemplo podrías recomendar a María José? Que puedan hacer en casa.
0: principalmente los videos de YouTube que yo misma los he utilizado y finalmente basta encontrar al, a la persona de YouTube que uno vea que sea la que más me motive y la que más energía me entregue, porque hay, hay minutos hay videos perdón, de hasta 5 minutos donde hay ejercicio de cardio y finalmente uno termina con más motivación, con más energía y con, me con mejor ánimo, que es lo que estábamos hablando. Y finalmente me va a ayudar a reducir mi ansiedad y también obviamente a controlar mi peso. Yo recomendaría esa 100% porque es fácil de hacer en la casa, no necesito salir, ni va
2: a hacer frío. Así es. Y otra opción también sería en el día a día, por ejemplo, las personas que se mueven en transporte público, bajarse un poquito antes en eh, Caminar un poquito más, preferir las escaleras mecánicas, perdón, las escaleras las normales más Ajá. que las escaleras mecánicas, evitar los ascensores. Simples cosas de la vida cotidiana que uno puede ir mejorando. Ya no es, como dice María José, el tener que ir a un gimnasio aprovechar también las máquinas de las plazas. O sea, hoy en día no hay excusa para no hacer actividad física. Si el tiempo uno lo, lo, lo considera como un factor que influye en el tema de, de tener la disposición o el ánimo, porque también hay familias, hijos, estudios, cansancio de por medio, pero son simples cosas, 30 minutos al día es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que los podemos dividir incluso 10 minutos tres veces al día, pero que esos 10 minutos por vez sean de una actividad un poquito más intensa.
1: Eso eso es, yo me detendría un poquito ahí, porque en el fondo tiene que tener una intensidad moderada y eh, para como que la persona o nuestros auditores se orienten, eh, puedo más o menos monitorizar mi intensidad si es que soy capaz de hablar pero Exacto. jadeando entre medio, o sea, en el fondo no soy capaz de hilar una sola frase sin poder jadear si eso ocurre, estoy más menos en una intensidad moderada, lo que me va a permitir eh, hacer la cantidad de ejercicio a la intensidad que se me recomienda, así que yo creo que es bastante importante las opciones que y eh, relevantes, súper prácticas las opciones que ustedes sí. mencionan, y quizás sería súper bueno y ojalá Buscar bien cómo hacer los ejercicios o fijarse bien en el en la persona que hace el video para no lesionarse tampoco, porque esto también podría Exacto. evitar que en, en el corto o largo plazo esta persona se lesione y, por tanto, retrase su vuelta a la actividad física Qué que tanto excelente. le costó hacer, grande. ¿cierto? Yo creo que eh, ya estamos listos para nuestra eh, primera pausa musical. Nos vamos con Soda Stereo, una de mis favoritas. Nos vamos con Música Ligera. Volvemos de nuestra pausa musical aquí en Frecuencia Saludable. Eh, quiero recordar las redes sociales de, de nuestra radio que nos había mencionado y son súper importantes. Martín me debe estar escuchando, así que me transmitió <ríe> mentalmente lo que <ríe> lo que tengo que hacer. Eh, bueno, el WhatsApp es el más 569-6516-7448. Y no olvidar nuestro Instagram de Frecuencia Saludable Radio, el Instagram de Radio Holística que es holística-radio, el Twitter es exactamente igual, holística-radio y me falta nuestro Facebook de Radio Holística que es holística-radio-online. Así que, si tiene cualquier duda, puede enviar un WhatsApp, ¿cierto? Eh, en este caso, Rodrigo está aquí acompañándonos y estará pendiente del WhatsApp. Si no, cualquier duda, nuestro Instagram, si nos quiere consultar, ya sea en tiempo real o posterior a nuestro programa que queda en Spotify, que también nos puede buscar como Frecuencia Saludable y nos puede hacer consultas. Finalmente, igual les podemos contestar ante, eh, durante el programa o posterior al programa. Y estamos junto, eh, les recuerdo, junto a Clau... Eh, nutricionista de nuestro spam y María José, interna de Nutri de la Universidad de Chile, hablando de la alimentación en el adulto joven ya contextualizamos el problema y la situación actual de los adultos jóvenes en, eh, actual, digamos, de, de ahora y da, dicho esto, todo este contexto que tiene, me gustaría que pudiéramos revisar eh, qué recomendarían en estos casos eh, que, para poder llevar una buena alimentación digamos, dentro de lo saludable
2: eh, bueno, lo principal yo creo que es no saltarse las comidas Comer cada 3-4 horas, eso va a hacer que el metabolismo esté siempre trabajando ¿ya? El comer seguido también implica, el, disminuye la ansiedad ¿ya? Porque estamos comiendo más seguido Por otro lado, no saltarse nunca el desayuno Considera que ya hemos pasado muchas horas de ayuno desde el día anterior Entonces nuestro cuerpo necesita esa energía a través de los alimentos para las actividades del día en el desayuno también nos va a aportar mejor, aparte de, de la energía, buen rendimiento, mayor atención, mantener la glicemia en niveles normales durante el día, ¿ya? Eh, lo, a través del desayuno también uno puede lograr un peso saludable. Por otro lado, idealmente es organizar el menú semanal, ¿ya? Un día organizar qué es lo que vamos a tener de menú lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, fin de semana el comodín, tratar de dejar estos comodines para una situación especial, una instancia de celebración, no en el día a día. Cuando uno sale a comprar, planificar estas compras con tiempo, no ir con el estómago vacío porque si no uno se tienta con agarrar lo primero que ve, meterlo al carro, comerlo, esto va a evitar que uno compre más porciones de las que corresponden. En comprar de manera saludable Si uno va a restaurantes También es recomendable Si las porciones son muy grandes Fraccionarlas con los con, los, con las personas con que va Por ejemplo, un plato muy grande Dividirla entre dos o tres Si nos queda pedirle al garzón quien lo divida, que eso que nos sobra Nos puedan volver, lo podemos llevar Y dejarlo para otro tiempo de comida Si tenemos problemas para cocinar en la casa Optar siempre por la alimentación casera Evitar todo lo que son procesados eh, otra cosa puede ser?
1: Yo creo que es clave la organización. Sí. La organización es clave pensando en que tal como ustedes mencionaban, la persona sale muy temprano por la mañana y llega muy tarde en la noche. Yo creo que es súper importante tal vez tener un día a, a la semana, digamos, quizás puede ser sábado o domingo, aprovechar de ir a la feria, con, a abastecerse de frutas Exacto. y verduras, ¿cierto? Y de lo que, lo que requieran, ya sea carnes o algún otro derivado, ¿cierto? Pescado, etcétera. Y poder tal vez darse el tiempo de cocinar unas dos, tres preparaciones distintas para mantener durante la semana y pensando también que las pueden congelar. Exacto.
2: Lo bueno es que todo se puede congelar. Entonces uno puede dedicar un día justamente a poder cocinar varias preparaciones y congelar así no tenemos que llegar todos los días a preparar alguna
1: ahora Ahora, no queda, seamos sinceras, no queda igual que recién preparado. Por supuesto. Pero ayuda a que en el fondo podamos consumir de forma saludable a lo largo de, de, de la semana.
2: Evitar finalmente estar tentándonos con comprar comida rápida, alimentos ultraprocesados de última hora.
1: Si sí, yo tengo, por ejemplo, eh, un alimento, ya una preparación en un potecito congelado, ¿cómo lo tengo que hacer para descongelarlo? ¿Cuánto tiempo antes lo puedo sacar del refrigerador? idealmente se...
0: bajarlo la noche, la, por ejemplo, yo me lo voy a llevar en la mañana, la noche anterior yo lo bajo al refrigerador desde el freezer... Y eh, así durante la noche se va a descongelar, pero a temperaturas que no permiten el, la aparición finalmente de los microorganismos, que es lo que evitamos obviamente. Y que no nos haga más. <risa> sí, Exactamente, <risa> que ahí sería lo peor. Y finalmente así no lo, nos lo podemos llevar al trabajo para eso del mediodía, recalentarlo en el microondas y así va a estar una preparación saludable y que no nos va a hacer daño, por supuesto.
1: Así es. Lo otro que estaba pensando que igual puede ser una buena forma es... Eh, este tiempo es rico para las legumbres como cocinar así tipo guiso tipo sopa <risa> o crema y quedan bastante buenas de pronto pueden cocinar eh, como guiso y luego Congelar y después cuando uno descongele puede hacer una crema de entrada y puede ir variando la preparación finalmente. Pues.
2: Para no serla tan monótona. Claro, si igual,
1: porque igual yo comprendo, o sea, yo, por lo menos en mi caso particular, igual me aburro eh, como de las mismas comidas Exacto. durante la semana. Y ojo también ahora que hace más frío para
2: poder aumentar el consumo de verduras, también hay preparaciones guiso, eh, carbonadas ya estofados charquicán también pudines de verduras, tortillas, y además también las podemos hacer sopa cuando no es tan agradable comerlas como ensalada, pero de cierta forma igual estamos incorporando y aumentando su consumo que por lo general los chilenos también tienen baja ingesta de
1: frutas, de verduras, de legumbres. Hablando de eso, ¿eh? Eh, oh, bueno, yo me estoy pensando siempre como poniéndome en el caso, eh, cuando era más chica no me gustaban mucho las legumbres, ahora me gustan harto, pero eh, siempre mi abuelita las cocinó como guiso. O sea, no se daba esto tanto como de hacerlos como hamburguesa. Y como que hoy en día hay como harta... Es otra alternativa, exacto. Sí, variación en las formas de preparar las legumbres. Y también para disminuir un poco el consumo de carnes. Sí, de todas maneras, que en el fondo lo que sí está comprobado es que en el fondo carnes procesadas sí vendrían a ser cancerígenas. Exactamente. así que, Exactamente. Yo creo que... Evitar de todas formas todo lo que tiene que ver con chorizo, salame, los embutidos embutidos en general, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y yo pienso también que para las personas, por ejemplo, que por ejemplo no tenga un microondas en el trabajo, no tiene un espacio donde preparar o calentar su alimento a esa hora, Está la opción de salir a comprar, pero hoy en día hay muchas más opciones saludables que podemos encontrar. No solamente vamos a encontrar los carros de sopa y pillas, por ejemplo. O de completo. Eh, o de completo, también vamos a encontrar fajitas, distintas opciones que existen hoy en día porque cada vez más el consumo o el mercado para los alimentos saludables, yo pienso que se está expandiendo.
1: Sí, eso es verdad. Sí, por lo menos, bueno, nuestra zona acá donde nosotros estamos en Providencia sí hay sí, bastante alternativas, sí. sí. de todas maneras. Platos de ensalada que están vendiendo también, sí. pocillos con fruta,
2: que antes no se veía.
1: No sé qué opina Ana, pero como caso práctico, siento que queda muy bien sin poder sin necesidad de calentar nada. Eh, cuscús con huevo duro y alguna ensalada o con sí. atún y alguna ensalada. Bueno, lo bueno también que los mismos
2: fideos, el cuscús, la quinoa... Son preparaciones que también se pueden hacer como ensaladas, platos exacto. fríos... Y no requieren este tema de microondas, en temas, por ejemplo, en cuanto a los trabajos... Que no
1: contengan
2: estos exacto.
1: aparatos para poder
2: calentar la comida. Yo estaba pensando
1: para que vaya variando el carbohidrato, por sí, ejemplo, claro. tenemos cuscús... El que queda rico igual, que a mí me gusta, los fideos espirales con ensalada igual queda sí, bueno, sí, sí. ¿cierto? Bueno, la quinoa sí, sí, que sí. la mencionaban ustedes... La choclo, papa también se puede hacer con papas, habas, o sea, tenemos opciones. Para aburrirse no, sí. o sea, no debería. Exactamente. <risa> no Ahí debería. Hay que explotar la creatividad nomás. Así es. Y pensando, esto es pensando en almuerzo Exacto. y cena, ¿cierto? Así es. Eh, y cómo eh, qué recomendaciones harían ustedes para aquellos que, por ejemplo, no les da mucho apetito en la mañana, pero igual de todas formas ojalá coman algún alimento y que salen rápido de la casa. ¿Qué se podría hacer en esos casos para que en el fondo no sea que se alargue tanto su ayuno que finalmente termine comiendo su primera comida a la hora de almuerzo? Idealmente uno no
2: debiese pasar más de una hora desde que despierta hasta que toma desayuno considerando ya las horas que pasó en ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Uno llega más tarde al trabajo a tomar su desayuno tipo 9-10, ya está con mucho más apetito y ingiere una mayor cantidad de alimentos que finalmente se traducen en mayor cantidad de calorías. Entonces, uno lo que indica en esos casos es, por lo menos, dar vuelta el desayuno con la colación, tomarse algún lácteo tempranito o alguna fruta o un puñadito de frutos seco, todo dependiendo también de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, por supuesto, pero por lo menos no va a llegar con el estómago vacío. Entonces, cuando llegue al trabajo, en ese horario que le correspondía una colación, puede tomar su desayuno. Y lo mismo pasa con muchas personas que tienen trabajos de turno o que bien, sus horarios de almuerzo son tipo 4, 5 o no pueden almorzar simplemente porque su trabajo lo, lo pide así y llegan a la casa tipo 4 o 5 de la tarde ¿Uno qué hace con esos paciente? Porque la idea siempre es adaptarse a su situación Ya a sus horarios de trabajo, su estudio de vida Para que se logre adherencia Entonces en esos casos lo que yo indico Por ejemplo A eso de la 1 de la tarde Que tienen un pe una pequeña colación Pero no les da para un almuerzo Dar vuelta a la 11 con el almuerzo Por ejemplo Llevarse un sándwich que es más fácil de comer Con algún yogur Y cuando llegan a la casa tener su almuerzo pero no saltarse del desayuno de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que recién están almorzando. Entonces hay alternativa. El tema aquí es adaptarlo al estilo de vida de la persona y llegar a acuerdos. No imponer, nunca imponer porque si no finalmente no se va a adherir, que es lo que a nosotros nos interesa.
1: Sí, finalmente yo creo que lo que importa es que eh, la persona logre consumir la, el total de los alimentos que dejamos, de la calidad que dejamos. A lo largo del día. Exactamente. Más allá de que eh, sea como así, a este horario hago esto, a este horario hago Exacto. lo otro. Así como tan tan estructurado, como darle las herramientas finalmente para que él pueda moldear su alimentación durante el, durante el día. Yo creo que eso es súper importante. Tratando de no pasar más de cuatro horas sin comer. Exacto.
0: Súper buen, buena acotación. Sí, y también les tengo un dato uh -huh. para las colaciones saludables. Encontré una página que se llama chilevivesano.cl donde hay múltiples recetas de colaciones de almuerzos, de desayunos o sea, de postres también de aquí salen muchas eh, preparaciones saludables de colaciones que yo se las quería nombrar porque también son fáciles de hacer son rápidas de comer para los momentos que estamos en el trabajo tenemos barritas de zanahoria barritas de cereal caseras, bolitas de chía pan de manzana, snack de garbanzos todo este tipo de cosas para que ustedes puedan entrar a la página y prepararlas ustedes mismos de forma fácil y
1: rápida ¿Cómo dijiste que se llamaba, María José? ChileViveSano.cl Ya, vamos a dejar de todas formas este link en Instagram para que también lo puedan revisar. Y tenemos uno pendiente como del primer programa, pero también lo vamos a subir, que es el de las plantas medicinales. Me comprometo a subirlo. Eh, pero sí, ¿están está buenos los snacks de garbanzos ahí? Snack Snacks de
2: garbanzos.
1: Me, me indica que
0: quedan como crocantes. Exactamente, sí. Yo estuve leyendo la receta porque me pareció
2: súper
1: interesante y sí que son nutritivos
2: grandes. y económicos también Exacto. otra
1: alternativa que también bueno lo que no sé qué, qué opinan ustedes o qué qué les parece de estas bolitas que se hacen con avena plátano, plátano molida muy rica y bueno ahí va, van variando pero algunos le echan un poquito de maní o le echan o coco rallado, rallado o cacao, sí. Cacao. Sí. así que yo creo que alternativa igual hay harta exactamente sí y esta misma versión de las bolitas las pueden hacer alargadas, agregar un poco más de fruto seco... Como y de la barrita. cereal, sí. Sí, exactamente. Así que en el fondo la receta va siendo casi la misma, pero se pueden hacer hartas cosas. Exacto. Y hoy en
2: día hay hartas páginas por Instagram, Facebook, en Internet... Que salen millones de recetas saludables, eh, de colaciones saludables... Que también son fáciles, económicas y, y más nutritivas.
1: Clau, qué buen punto tocaste. Eh, porque en el fondo eh, el adulto joven en general... Que es el que más tiene acceso a las redes sociales Como Facebook, Instagram Puede guiarse de estas mismas páginas Que tal vez no son las más adecuadas Entonces ¿Cómo saber eh, cómo, a cuál seguir? Porque cuando hablamos de receta No hay problema, porque yo puedo seguir X receta que es una parte de mi día Completo, pero ¿qué pasa cuando Van siguiendo a estos influencers Que son pero de dietas Específicas en las que son muy restrictivas? ¿Qué opinas como tú al respecto? Porque ya. son los que más tienen acceso, digamos, finalmente. Ojo, claro, yo estoy hablando de recetas,
2: considerando que a uno tiene un plan de alimentación y es una alternativa para ese tiempo de comida. Ahora, yo soy partidaria de que la persona tiene que acercarse siempre a un profesional capacitado y especializado en el tema, porque si no, corre riesgo de que, claro, efectivamente, trate lo puntual, pero se vea afectada también la salud. ¿Ya? La idea de un nutricionista es crear estilos de vida saludable, no solamente es el peso o tener que bajar del peso, eso es un factor nomás, ya en... siempre tiene que ser con una persona que sea especialista en el tema.
1: Bueno, nuestro país sería principalmente nutricionista, en este caso nutricionista, nutricionista porque en el fondo hay influencers que son de no sé, partes del mundo personal training que son sí. fit y está muy de moda lo fit y que en el fondo eh, que ellos crean casi que una minuta y la distribuyen Exacto. a todos por igual y que llegan
2: pacientes con eso.
1: Exacto, o que son,
0: no sé, cualquier otra cosa, o personas que encontraron como recetas mágicas y que toman té de no sé qué cosa todos los días y se lo empiezan a recomendar a todo el mundo y muestran sus resultados de baja
1: de peso. Y que claro, la... la gente los empieza a seguir. Exacto. En Instagram se dan cuenta que les funcionó y piensa, "Ah, le funcionó a ella, ¿por qué a mí no?" Y lo empiezan a probar. Y ahí empezamos a, en el fondo, alterar nuestra misma eh, composición corporal porque nos va disminuyendo Exacto. nuestra masa. Hay
2: que tener en cuenta que los requerimientos son individuales. Si bien hay recomendaciones para toda la población, los requerimientos son específicos para cada persona. Y eso tiene que ser calculado y asesorado por un profesional nutricionista, que es la persona que estudia los cinco años alimentación y nutrición. Ya cualquier otro profesional estudia parte
1: o semestres de sus estudios esa área Clau, y ya que mencionaste los requerimientos para que la gente igual entienda por qué son tan específicos ¿qué factores van involucrando este cálculo de requerimiento en el fondo? ¿en qué nos fijamos para poder saber si su requerimiento va a ser más o menos? Finalmente, ¿qué factores? por ejemplo, peso qué... claro, el, el, si es hombre o mujer el tema de la actividad física la
2: edad eh, si tiene alguna patología o no son distintos factores los que están involucrados
1: para el cálculo del requerimiento y por lo mismo es específico. Para que la gente comprenda que un plan es no muy sirve para... Es muy difícil que coincidan justo la misma edad, el mismo peso, la misma estatura, el mismo sexo, la misma actividad física, como para que sea para todos igual. O sea, Exacto. es muy difícil, tiene que realmente... Y
2: por otro lado, el metabolismo el también de todas las personas es diferente. Entonces no va a ser lo mismo un plan para tal persona que ese mismo plan para otra. Por el tema del metabolismo Algunos metabolismos son más rápidos, otros más lentos Por eso es importante también la actividad física Además de la alimentación
1: Y eso que ahora estamos considerando solo factores Como más de tipo biológico Pero si nos ponemos a pensar Además contextualizamos a este individuo Porque este individuo vive en algún lado O sea, es, vi, trabaja en un lugar específico tiene familia o entonces ahí vamos sumando factores en el cual claro, nosotros exacto. consideramos al armar un plan verdad la Por adaptación eso,
0: de ese perdón, sí, la adaptación de ese plan no va a ser igual para la, para todas las personas finalmente entonces cambia y se flexibiliza distinto a la vida de distintas personas
1: eso.
2: el nivel socioeconómico cultural ya hoy en día que también hemos tenido hartos migrantes hay que adaptarse a eso para lograr ver resultados finalmente y que la persona diera el plan y más que, como dije anteriormente, que un tema de peso es un todo en sí. Evitar factores de riesgo cardiovasculares, evitar enfermarnos. Que lo que uno viva,
1: lo viva bien. ¿ya? Yo creo que eso es lo, lo más lo más, lo más más principal y fundamental. Que la calidad de vida sea la adecuada. ¿sí? Exacto. Yo creo que, Rodrigo, ya nos vamos a nuestra segunda pausa musical. Esta canción se llama... Con, Con calma". calma.
2: Que me encanta. Muy bien, nos vamos. <ríe> Para animar el lunes
1: café. Volvemos de nuestra pausa musical de la canción que nos dio la claudita para animar el lunes. Así que muy bien. Y eh, estamos hablando, ¿cierto?, de eh, la alimentación en el adulto joven. Dejamos nuevamente en nuestro último ya poquito bloque que nos queda el WhatsApp. Por si es que les queda alguna duda, es más 569-6516-7448, por si es que tiene alguna duda. Y obviamente no se olvide de seguir nuestras redes sociales de Radio Holística y de Frecuencia Saludable. Y si no nos escuchó o no tiene tiempo para seguir escuchándonos, vaya Spotify hoy en la tarde y nos busca, ahí va a estar nuestro capítulo en línea. Entonces, eh, estábamos hablando, quedamos en las colaciones que dio María José de los garbanzos, <ríe> los snacks de garbanzos. ¿Y eh, cuánto más o menos tendría que ser el valor como calórico, energético de la colación? Porque yo igual he visto que gente así como una colación y se lleva... Otro desayuno. Otro desayuno. <ríe> claro.
2: Bueno... Veamos, a ver, colación es un tiempo de comida que va cuando pasan más de cuatro horas entre tiempo y tiempo. No quiere decir que son colaciones a todas horas del
1: día. Es como para aguantar a la Exacto. siguiente comida. es
2: justamente para no llegar con tanta ansiedad o tanto perito el tiempo de comida siguiente, ¿ya? Eh, la colación por lo general es entre el 10 15% de las calorías totales del día. O sea, quiere decir entre 100 y 200 calorías diarias, ya que se va a lograr con una fruta, un lácteo descremado... Puede ser una porción de, pu de frutos secos, un puñado cerrado, de acuerdo siempre a las calorías que le correspondan a cada persona. Eh, puede ser también un lácteo descremado, eh, un huevo duro, puede ser... Ya, pero de bajitas calorías, que justamente es para no pasar muchas horas entre un tiempo de comida y otro. y no ojo es que... otro tiempo contundente, no es otro desayuno.
1: Y ojo, esto que tú mencionas, porque igual es importante que, que lo digamos, ¿cierto?, por si este adulto joven tiene un hijo o hija, eh, que estos valores son del 10 al 15% de las calorías totales que uno debiera consumir en el día. Exacto. Por lo tanto, los niños son de enviar paquetes de galletas, más las cajitas de jugo azucarado, más
2: los chocolatitos,
1: que la barrita de cereal envasada, claro. finalmente suman probablemente mucho más del 10 al 15%, que es lo que tú estamos eh, comentando ahora. Y ojo ahí que no todo es calorías, sino que la composición de estos alimentos.
2: No es lo mismo una fruta, que es algo natural, que una barra de cereal, que puede ser frutal, pero aún así tiene una cantidad excesiva de azúcar, o puede ser que se sin azúcar, pero más cantidad de grasas o de calorías totales, pero atribuido a, lo, a los componentes de esto, a los nutrientes de este
1: alimento. Así es. Bueno, sin ir más lejos, eh, en Instagram yo sigo a, uno, a un nutri deportivo, que eh, tiene comparaciones de alimento. Sí. Y eh, creo que se lo mostré el otro sí. día a la María José. Sí. Y seguro la María José la que... Hay varios, sí. sí. Sí, y que en el fondo salía así como una negrita, No lo encuentro ahora, pero era como una negrita.
2: La equivalencia,
1: exacto. Igual en calorías a, no sé, eran como tres, cuatro porciones de fruta o más y claro todo esto en el fondo es, es lo que importa que en el fondo no sea solo calorías y que sino que la calidad de estas calorías en la calidad sí bueno ahí las veo buscando yo también sí. lo estoy buscando mientras sí. tanto
2: yo conozco a uno que fue profesor mío
1: Carlos, Carlos Jorquera
2: sí Delvi el mismo
1: eh, no lo estamos promocionando pero
2: <risa> pero muy buen profesor del pro... área deportiva
1: bueno It's... igual lo pueden seguir a ¿eh? Eh, su Instagram es Carlos Jorquiera Aguilera. Y eh, ahí pueden ver las comparaciones mucha, de forma mucho más clara. Un bonobón equivale a medio plátano y a tres mandarinas. O sea, a medio plátano o tres mandarinas. Yo preferiría comerme las tres mandarinas. Sí. <risa> igual que una galleta frac también. Impactante, güey. Solo una galleta ya
0: equivale a medio plátano o a tres mandarinas.
1: Así es. Y es súper importante porque... En esta fecha empiezan a eh, salir o a ser más frecuentes los resfríos. Exacto. Y necesitamos obviamente más vitamina C y esto nos permite en el fondo cubrir de forma con una dieta bien variada, balanceada, equilibrada, poder cubrir también las vitaminas que necesitamos, sobre todo en esta fecha, exacto. considerando la vitamina C. No sé si encontraron una que es como bien impactante. El de los carbohidratos con el sí. chocolate, exacto.
2: Aquí hace un poquito de referencia que tres cuartos de taza de arroz... Equivalen a un kit, kit Kat. Ay, que son ricos igual, pero... Exacto, pero ahí uno también tiene para ver, si bien en cuanto a calorías es una cosa, pero a composición nutricional es otra. Entonces también depende del objetivo que queramos. Exacto. Es lo que vamos a, también a preferir.
1: El, a mí el que más me llama la atención, porque yo sería capaz de comerme el paquete entero de la FRAC, pero no lo hago, lo evito comprar, precisamente por lo mismo. Y el paquete entero, que tiene 650 calorías, equivale a 10 porciones de fruta que son 650 calorías y acá se ven dos kiwis seis mandarinas un plátano dos manzanas no perdón tres manzanas una naranja y una pera o sea es hartas diferencias harta diferencia. ojo
2: que esto también sirve para a ver si bien no es que hay que eliminar estos alimentos es para que la vez que vayamos a optar por estos alimentos tener en consideración las cantidades
1: y acomodarme en el día con las calorías o gastar Exactamente, más.
2: Exactamente, más actividad física para poder gastar el exceso que estamos
1: consumiendo. Exacto, yo creo que eso es importante. Y con respecto a las colaciones, yo quería mencionar,
0: bueno, ya dimos la opción de cosas para cocinar, pero si aún así no, no se motivan a cocinar, no lo quieren hacer en la casa, si van a escoger algo que sea eh, un producto procesado, envasado, idealmente que sepan escoger uno que tenga menos cantidad de sellos. Tenemos los sellos negros ahora, la nueva ley está... Con mayor restricción, entonces escojan la que tenga menor cantidad de sellos posible O idealmente ningún sello De esta forma sabemos que estamos eligiendo un alimento un poco menos malo, de mejor calidad Y finalmente esta es otra opción de colaciones también para que nos motivemos Y que dejemos de comer la típica negrita del bonobón que estábamos
1: conversando Así es, de todas maneras Bueno y pre precisamente hace pocos días en junio Partió ya la tercera etapa de la ley de etiquetado, entonces 25, todo... Sí, más o menos, veinticinco, entonces hace todo mucho más restrictivo, así que por lo menos la elección va a ser más adecuada también. Así es. Yo creo que ya estamos eh, finalizando nuestro programa de hoy, así que ¿quieren hacer decir algún saludo para alguien? Un saludo para toda mi
2: familia y toda la gente que me está escuchando. Ya, y por pues. supuesto para el CEFAM y todos mis pacientes queridos.
0: Muy Exactamente. bien. Un saludo a todos los que fueron a mi programa educativo, que yo sé que me
1: están escuchando, <risa> y para toda mi familia también. Excelente. Bueno, un saludo a todos nuestros colegas y compañeros haciendo cierto ejercicio de nuestra profesión, ¿cierto? Como nutricionista, que es un gremio que la verdad es que ha costado fortalecer. Hay muchos que se hablan de nutrición sin tener título. Y en el fondo nos van afectando a nosotros como gremio. Así que a, a todos, digamos, asesores que... sí. Exacto, asesórese por un nutricionista. No todos, porque está el estigma de que todos dan una pauta para todos y no es así. Por favor, verdad, de verdad consulte porque no es así. Y eh, bueno, saluda a nuestro equipo de, de salud a nuestros SESFAM. Y a nuestro estamento también. Y a nuestro estamento, que tenemos reunión parece la próxima semana. <risa> reunión eh, O sea, sí, tenemos reunión. Y eh, saluda a mi familia que probablemente también me está escuchando Así que yo creo que ya nos vamos con María José, ¿cómo nos despedimos hoy día? ¿Con qué canción? Con Nos despedimos con Jepe, Bacán tu casa se llama Muy bien, nos vamos